0: 本期节目由掏心工作室制播，掏心是专业的 podcast 制作团队，有好几个节目荣登苹果热门节目排行榜，请大家点击资讯栏中的收听链接，查询掏心制作的优质节目。里面还有掏心的脸书粉砖跟 IG， 欢迎大家追踪、按赞。还有，目前我们各个节目的广告栏位都还有空位哦，欢迎有兴趣的厂商干妈干爹私信来信，一起来支持掏心制作更多优质的节目吧。大家好，我是尚正维，欢迎再次加入军事相对论。每过一段时间呢，我就会再制作跟乌克兰相关的主题，呼吁大家来关注乌克兰的新闻。那俄乌战争走到现在，除了在战场上的交锋之外，其实我们也发现有越来越多的人道危机。例如，就在前几周，那乌克兰南部赫尔松州由俄军占领的新卡夫卡市的水坝。爆炸溃堤，这个水坝溃堤之后呢，导致下游水位急速的升高。我们很难过的听到了，包括动物园的动物，因为它来不及逃，就直接被淹死，还有造成了四万多人无家可归，被迫离开家园。那也听到了一些死伤的一些情况。到底是谁做的？乌俄双方都互相指责，但是不论如何，百姓的生活肯定是雪上加霜啦。那包括食物啊、医疗啊、物资啊，都陷入了一个短缺的一个窘境。前一阵子呢，其实我们台湾有一个医疗团队，是由马偕医院所组成的团队，去了乌克兰，那也成了开战之后第一个进入乌克兰的台湾义诊团。我的同事他是《消失的国界》资深记者陈嘉文，他当时也跟团进入了乌克兰，看到了战争下更多不同的一些民生的面向。今天就请嘉文来跟我们聊聊。Hello， 嘉文
1: 。嗨，向正伟
0: 。好，我们听到一个非常清脆而且非常悦耳的一个声音哦。嘉文本身非常活跃，然那他在这趟的行程当中，他也看到了非常多的东西。但是，我想要先聊一聊啦，你去之前家人有没有反对？
1: 其实我不敢先说、欸，哎<笑><笑>，你什
0: 么时候让他们知道的
1: ？他们是看到新闻连线才知道、嗯，才知道。对
0: ，那他们知道你要出国吗？知道，但是你没有跟他说要去哪里
1: 。当时我跟他说我要到波兰，还有跟乌克兰的边界，但是。确实，在一般台湾人的或者是爸妈妈的心理、嗯，他们觉得乌克兰的地理位置其实对他们来说是相对模糊的，所以我就利用了这个模糊,模糊空间，让我可以顺利的,的<笑>出去这一趟采访。所以他们一直看到
0: 电视连线之后，才发现原来你人在乌克兰境内。天哪，他没有气炸，打电话过来关心吗？
1: <笑>回来之后，当然也跪了一下算牌<笑>。<笑>但你听说那个我们的摄影记者，<笑>他的爸妈也是在看到连线之后，嗯、才跟他们讲说你死定了<笑>、oh my God ，回来就知道了。对，因为我完
0: 全可以想象，<笑>我当时在进去之前，我也是跟我太太经过了好一番的波折啊，最后才说服他。但 anyway， 就是你在里面的时候，我相信他们应该很紧张。那你有没有做些什么事情让他们比较放松，或是更相信你们在里面是安全的？这样子。
1: 哦，我觉得那个时候每一天的连线倒是给在台湾担心的朋友跟家人是一个蛮好的定型。丸、嗯，就是哦，今天诶有新的东西哦，看起来人也是长得白白胖胖 ，OK 的，嗯、对，看起来也是很健康，<笑>没有问题的。对对
0: 对，因为我记你好像也在呃有一些街道上面有些连线嘛。对，但是我们这相信要现在要进入乌克兰还是不太容易啦。所以你当时花了多久时间进去？
1: 嗯、呃，因为现在乌克兰的整个状况都是未知的嘛，在战争一年多之后，整个状况看起来已经有比较的稳定，但也没有那么稳定，嗯、因为后来的各国的、嗯、美国、日本的医疗团基本上是比较能够顺利的进去嘛。但是台湾的第一团，嗯、这个就他们的也没有任何规则可循，包含拿签证这一关。嗯哼，我们到波兰拿嘛。那那个时候，代表处跟乌克兰的外交部其实都有帮忙。嗯哼。但到那个时候，都还不确定能不能拿得
0: 到吗？对，是哦。对，那最后是谁决定说要帮助我们，就是拿到签证的那个单位是谁
1: ？最后，那个乌克兰驻波兰的大使馆，他是拿到了外交部的公文，嗯、就说：“哦，这一团的台湾的医疗团、嗯，请你协助。”他才愿意让我们在当天只等了大概就是一整天的等签证。对，跟很多人来讲、嗯，其实那已经算快了。对
0: ，对，因为我知道很多人在当地是直接被挡在那个栅栏外面。因为我当时拿到签证时间大概是两个多小时拿到，不过那是因为我们在前置有一些特殊的作业工作。對對所以哇，还是没想到还要花这么久的时间才进得去
1: 嗯。嗯，而且我们那时候不确定说到底能不能得到，我们就直接拿一张椅子就坐在那个 office 的那个门口，<笑>然后就一直这样<笑>这样看着看着，最后还有帮我们赶出来
0: 。OK， 那你当时是怎么进去？就是你的交通工具是什么
1: ？乌克兰那边的医院是帮我们准备了一辆小巴，把所有人塞在塞在小巴里面，嗯、就一样是。走路路进去嘛，对啊、嗯，然后就一样的通关，嗯，然后出关通关进去
0: ，嗯对、欸。你们这次不是有搭到火车吗
1: ？有，那因为中间除了医疗团，他们在比较南部的城市，那个 Moka Travel 那边。在做行动诊疗跟教学。那因为我们很想知道首都的状况、啊，所以我们沒有拖团了几天、嗯。那所以我们有搭到火车，这中间的运行，哦、国内的时
0: 候搭到这个火车的部
1: 分。对对对，不是跨境的，是在乌克兰的国内，从利沃夫搭到基辅、嗯
0: 。哦，对。哎、欸，其实我一直很好奇，因为听说他们的火车蛮分析的，是吗
1: ？第一个，我觉得让我吓到的是很准点啦。嗯 OK， 对，因为通常我觉得，如果我是敌军的话，一定会想办法炸这个战狼军。对对对,对、嗯，因为这一批是收需要一点时间嘛。嗯、但后来我发现整趟我、哦、非常的准时、欸。诶。我觉得他们的火车非常特别，是外表那个铁皮看着旧旧的，好像那种非常早以前的那种、嗯、那个时期的、嗯、呃旧旧生锈的铁皮，可是进去很干净而且很新呢、欸。
0: 对我我我有听说啊，好像是他有分。呃，应该说床铺有分嘛，就是那种两个人的、四个人的，對还有大通铺嘛，对不对？所以你们是哪一种
1: ？我做到两个人的跟四个人的
0: 。Uh -huh, OK，
1: 四个人的就会因为跟陌生人嗯一起搭嘛、嗯，那时候比较紧张，因为我们上车的时候已经是晚上了，那下铺的人已经睡着了
0: 。OK，、uh -huh、对。他们看到你们的时候有诶、欸，好奇吗？或者是诶、欸，怎么会有人跟我们搭火车这样？
1: 嗯，军人系列的看起来就是可能对于前途比较未知，嗯、对外界不是很在意，<笑>但是婆婆妈妈很在意耶、嗯，就是一直问说：“哎、欸，你们是哪里来的？然后来这里做什么？”嗯、然后啊，你不怕哦？啊，台湾？哎、欸，我们乌克兰都在讲台湾，<笑>你们台湾不是要被攻打了吗？嗎你们怎么敢来？讲
0: 吗？他还翻他的
1: 手机的給我,、嗯嗯、给我看，就说：“你看我们的新闻，就是讲。”台湾要被中国入侵了， oh. 对，然后就说你们怎么这时候还来？为什么不留在台湾？真的，<笑>所以他该
0: 不会觉得台湾比乌克兰危险吧
1: ？哎、欸，对耶，
0: 有这感觉是,是？
1: 对，因为嗯，不管是乌克兰当地的医师，然后还有其他的一些教授等等的，也都在问这一题、欸。嗯哼，就说嗯，我看到的台湾好像蛮危险的，那种战线一触即发这样子，然后连国会议员都说：你们做好准备了吗？我们很担心，我就说，哎、欸，你现在,在担心我们？对
0: ，在战争当下的国家在担心我们，对，这个、对在担心我们，蛮特殊的感觉。对。但是你在当地的时候，因为我知道你在，虽然说你刚刚一开始说，在这个就街道上看起来是比较正常啦，但是你好像也是有遇到一些跟受到战争影响的情况，比如说像停电之类的。嗯
1: ，在基辅确实还是会发生停电啊，频率高吗？其实去的时候，你们住的是基辅镇，真的是非常脏脏的地方，所以我都一直隐约的感觉那个灯泡一直在闪烁
0: ，也有跟电影面蛮像的，有点像演鬼片，人人人人人人人但是我
1: 当时还想说，呃<笑>、啊，难道我,我做到什么猛鬼饭店了吗？<笑>但后来发现不是，应该是因为供电、嗯、的供应供应，对对，那。听说在基辅那边的医院，嗯、看听说也是蛮容易，就是都要自备发电机，不然很容易也可能遇到手术当中的跳电。不过因为这次医疗团是不是在比较南边，受的摧毁比较少啦。对啊，嗯、而且基辅有很多公园，就是那时候我们的地培带我们就是在逛的时候，也都会讲说：“哎、欸，这个公园不要去哦，为什么？里面地雷都还没除掉哦
0: 。”它外面有那个呃。那种拉线就是不让大家进去吗？还是就当地人自己知道而
1: 已？没有拉线，但是有一个告示牌，小小的，哦、就是插在外面这样子，然、嗯、后就是、说,、就是、說还没地
0: 地雷还没清完这样。
1: 对，地雷还没清完。哇
0: ，所以影响还是蛮大的、啊。对啊。嗯嗯嗯。好，我们现在就想要进入到正题了，可不可以先讲一下，说你们到底去了哪一些地方？还有你自己看的情况下，说，诶、欸，他们到底在医疗物质上面的缺乏程度有多严重
1: ？嗯，这一次的台湾的医疗团，因为是我们是受到乌克兰。医院的邀请嘛，所以其实去的地点都是他们觉得需要的。所以他们去了利沃夫跟在南部一点的城市，那个穆卡切沃。嗯哼，那当然就是这两个地方，就目前来看的话，受到战损的状况是比较轻的。嗯，但是真的是蛮多的病人，从战争开始之后，就是都没有看过医生。哦，对，因
0: 为没有医生可以看，
1: 或者是还是他
0: 们他们就是没办法走去。医院看医生
1: 没办法走去医院看医生，嗯、对。那呃，你去过乌克兰就知道当地的饮食其实也很咸、嗯，也很甜。对。那这样子非常容易造成他们的三高。嗯那在确实就是世界卫生组织也做过那个调查嘛，他们那边的糖尿病跟高血压非常的严重，等于致死率很高。就除了说战争的外伤的死亡之外，这种慢性病很严重。那我我们就是在陪着记录医疗团的工作的时候，也是会看到当地民众就是可能来求诊的状况
0: 。嗯，类、嗯、似、欸、我们这次台湾去的医疗团的主要工作是外科吗？还是内科？还是他们的科别是什么
1: ？有整形外科，然后耳鼻喉科、嗯、急诊、嗯、这些，其实基本上都是他们现在最需要的嘛
0: 。整形外科是因为战后那个，比如说颜面受伤或者身体受伤的部分吗？
1: 但基本上能够处理的，就外科、内科，内、哦、科对、嗯，然后还有耳鼻喉科，医、啊、师蛮细蛮细的，啊、对、嗯。耳鼻喉科是因为还有加一
0: ，呃，因为身体呃，比如说比较简单的，比如说感冒，或者是你刚刚提到那三高这些问题的部分嘛
1: 。没有，基本上耳鼻喉科的医师是可以指导的。呃，光是台湾的耳鼻喉科在那边开刀的台数其实蛮多的。啊，是哦。嗯，包含包含像是扁桃腺什么的。嗯他们到后来的时候，法规有一点松绑，之前是不确实是不行的。嗯哼，对，就外国医师在当地指导，因为很怕有后续的
0: 医疗纠纷嘛。对对,對、嗯，一开
1: 始是不行，那确实在战后泽连斯基有放宽了这样子的规定，不然的话，医疗团基本上真的是只能看，就是哦看看你的状况，开给你药、嗯，是完全没有办法指导。哦，这样子。对，然后会需要整形外科，这个也是他们乌克兰的。医院提出来的，我后来觉得这这一点蛮有趣，因为有很多的，比如说肿瘤什么的，它可能是长在脸上 okay,、嗯，那其实很靠近眼面神经，所以一般的外科不太敢去动这个刀，因为如果是手跟脚那种是比较不太会影响到，可是动到眼面神经的时候，可能会造成它的麻痹或者是没有什么感觉这样子。嗯哼，那乌克兰其实一直都有很不错的整形外科，可是整形外科在战争之前通通去做。国际团的跟那种富人团的整形嘛， okay, 美容 uh -huh, uh -huh. 对，所以基本上他们的公立医院里面不太会有整形外科
0: 。哦，原来是这样。那你这一看，比如说在缺乏的部分，比如说医生有缺吗
1: ？医生有缺
0: 。为什么
1: ？像我们遇到的蛮多的医生，他的同学、同事多多少少都会被 Q 到要去前线。嗯但是医生他不
0: 能说他因为医疗的关系是可以留在比如说后方去做医治嘛？还是他们没是会被征召？没有办法。辦法 uh -huh、我唯一
1: 知道有一个医生有被 Q 到，但他可以免招的原因是因为他有七个小孩
0: 。那药品的部分呢
1: ？药品基本上我觉得跟开战的时候不太一样，因为美国、欧洲跟日本其他的那些主要国家其实捐了蛮多的药品。嗯当然就是包含也比较昂贵的药品，可能是心脏或者是其他的一些比较。通常如果自费来讲会比较贵的药，他们都收到蛮多的
0: ，所以药品上基本上是没有缺。
1: 我觉得硬体上面不太有缺，
0: 但是是在发送，比如说全国分配的问题上可能会比较大。对，嗯，一个是
1: 发送，一个是医生的不足嘛。嗯，对啊，因为毕竟总是需要有医师来诊断跟开药，所以等于是说硬体包含些什么病床啦，那些呃生的系统那些，基本上各国真的送蛮多的。
0: OK。这次进去大概两个礼拜，对对不对？两个礼拜，我们毕竟停留时间很有限，所以你觉得我们在这一趟的过程当中，我们的医疗团能够留下来什么给他们
1: ？我觉得这一次台湾的那个医疗团做的蛮特别的地方，因为就是那种 mobile clinic， 大家都很会去做。就是这一次派了这么多十几位医师啊，其实有一部分的就是要再帮忙教学，他们去当地的医学院去教。怎么样来做这个超音波的？怎么讲实作
0: ？哦，当地没有吗
1: ？当地就是他们对
0: 于这个部分是不够的吗
1: ？嗯，就是如果一般的，比如说在开刀房或者是妇产科的那种大型的那种超音波，他们有一部分的医生会用，可是。怎么样去做实际的，就是可以移动？因为超音波现在的技术的发展，它已经变得很小了。嗯、这次台湾医生还自己带台，就是像 iPad 一样大小、啊、是哦，对，真的可以这么小。但然，它解析度没有很够、嗯。可是如果比如说你在战地或者是路上，突然遇到有个人路倒了、嗯，你要紧急的判断他是不是有内出血或者是什么样的，那个就够了
0: 。嗯哼哼，对，就不用像那个电影里面还有一大台机器推来推去，都不用。不用不用
1: 他可以放在女生的包背包里面就，就可以就可以带着走了。哦，对，所以导致说他们的很多医学生或者是住院医师其实不太懂，哦、因为他们只是觉得说啊，那就某一些科会用的啊，我们也不一定要学。嗯哼，对，所以但是后来到发现说，超音波对于初步的急诊，就是急诊那种第一时间必须要判断的时候，那非常好用。嗯哼，可是来不及从头回去学啦。对对，所以那时候台湾的医师在那边开课的时候。很多人来，就是说我想要来上课，哎，对，好像 total 本来说有六七十个，但后来没办法，一一堂课没办法塞这么多人
0: ，所以是多加开课给他们
1: ，就是只能在跟一些学生说 sorry， 我们就是可能就是
0: 就是有限，就是
1: 对，就是两个礼拜我们能够上的的学生，因为毕竟必须要叫他们实坐嘛，不可能，因为如果是一次就来了七十个，你真的我光是每一个人都轮到一次的话，就是时间效率上面会。不太够、欸，但是我
0: 觉得这是一个蛮有趣的一个开始啊。就是说，我们现在已经有这样一个合作的一个呃模式之后，你有听说他们未来有继续长期合作计划吗？
1: 有，这次的合作好像乌克兰方面就是觉得效果不错、欸，哎、嗯，就是包含就是说上课的学生回馈、病人回馈跟医院的回馈，就是综合起来，他们觉得说。台湾人蛮好相处的，就是蛮尊重当地的需求嘛。就是一切你你觉得你需要什么，那我能够做到的，我就尽量做。真的是用这样子的态度，什么什么诊疗，然后需要哪些东西，其实都是乌克兰方提出来，那我们能满足就去满足。所以当地的那个医院好像希望在年底的时候跟台湾的。马杰签 MU o 吗？长期合作。
0: Oh, OK， 就等于是我们再派团去，或者是有些线上的一些互动吗
1: ？线上的互动到现在一直都有。嗯哼，对。但是我觉得可以跟当地的医院就是签订那个长期合作、嗯、这件事情，等于之后就会变成一个接轨，差不多变成一个常态嘛。因为第一团进去，对方也不知道状况会怎么样、嗯，那我们也不知道，就是两个未知的状态。但是实际的接触过两个礼拜之后，他们觉得，哎、欸，这个状况是 OK 的、嗯。他们希望之后就是可以定期的都有台湾的医院。派医师到那边，不管是进行教学，或者是说两边的技术合作
0: 等等、嗯、你刚刚说台湾的医院是只针对马街，还是有他们有 approach 其他的医院
1: ？目前是马街，因为是医院对医院嘛。嗯嗯、那如果他要再升高到，比如说他们的卫生单位跟我们的卫福部这样子的，目前是好像还没有到这个地步。对，哦、但是医院对医院的这个先建立起来嘛。嗯、那如果之后其他的医院，也许看了觉得，嗯。嗯，这个 OK 哦，可行哦。嗯、那再继续升高，或者是说医院的一个 team， 对不对？对啊
0: ，就可以再扩大。哎、欸，但是我我蛮好奇，你在医院的时候，你有接触到伤病吗？嗯
1: ，目前是在医院的时候没有，嗯、因为可能他们大部分会送到一些疗养医院嘛，疗养中心。嗯、对、嗯，因为我们去的是比较公立医院
0: 。OK， 但是你在那一趟当中，你有没有觉得哪一个病例是比较特别？或是特别需要大家关注的，就是哎，像你刚,刚提到的三高，是我们比较没有想到他们会有这样的疾病。那、嗯、还有没有什么样的东西是因为战争之后，那我们特别就需要关注的这个病况
1: ？我觉得恐慌症，嗯哼，嗯，因为确实问了当地的医生，他们接触到蛮多的 case， 包含像是难民或者是上过战场的。那回来之后，可能他其实身体状况原本是 OK 的，可是最后也出现了像是高血压这样子的问题。哦、oh. ，因为他的心理的压力可能就是过大，所以导致他的身体出现的状况。嗯哼，那这样子的其确實,实是蛮多的。像利沃夫有一个伤兵的疗养中心，那那个地方发现了蛮多这样子的现象。嗯哼，连他们的市长都出来。就是募款啊，希望可以有更多的资源，因为伤兵好像并不只有把他们的身体治疗好了，他们心里面留下来的这样子的，
0: 对对，一点那个对，嗯哼，
1: 对，其实后来还会有更后续的影响到他的身体状况，那这个都是当时他们还没有料到的。
0: 这其实就像我上次去了乌克兰回来之后，然后很多人都问我说有没有那个 PTSD 嘛，创伤后压力症候群。其实我一开始都觉得我没有，我一直到大概就是我不是出了一本书嘛，然后开始在打书，嗯、就是开始在有更多分享的时候，我就发现我找到那段我就会开始掉眼泪，我才发现我好像有一点点这种就 PTSD 的成分在里面。那我相信乌克兰人他们一定更多、啊，对。所以你自己在当地看他们怎么去调试，在。面对压力，面对 PTSD 的这种心情上的一些部分
1: ，当然新闻每一天的这样子轮播，跟手机这样不断推送，甚至有每个人的家人朋友都在，可能在前线，或者是可能就是上网。可是我觉得一年之后，他们有调整出了蛮多自己的，想办法先让自己看起来一切都很 OK。这个我觉得是一个蛮特别的。<笑>你说至少外表看起来是可以，外表看起来是 OK。他们怎么做？就像我们一般想象中的这个乌克兰的女生，那、嗯。永远都是漂漂亮亮。的。对，哎，在基辅真的每个人都漂漂亮亮的
0: 。嗯，对，看起来不像在战争上的情况。进去
1: 之前，我幻想说，就是战争这么久了，等、就、于、是、近代一个最长的，呃，我们所知高知名度的的战争。那、嗯、我,我以为里面的气氛会是灰色的，是抑郁的。结果没有想到不是、欸，哎，其实蛮彩色的、嗯。对，就是很像一个正常的国家的都市的一个繁华生活、嗯，夜生活也是继续啊。所以我觉得剧院还持续的运营这件事情，也是一让他们就是生活就是怎么样，想办法按照每天的生活这样子进行。过去我就是有钱，我就会去看戏、嗯，那我现在还是要去看戏。嗯哼，呃，约到的那一出戏，当然他他在讲是一个爱人，在你的怀中死去。嗯哼，在黑暗当中，你就一直听到有人在啜泣。
0: 哦对，对，那个声音，
1: 对，就一直不断的啜起，对，然后等到灯一亮的时候，真的是很多人就是都在掉眼泪。
0: 哦，其实我觉得乌克兰人他们就是比较压抑啊，嗯，我觉得可能是因为就是昔日就是所谓嗯中东欧东斯拉夫人他们的个性一直都是比较属于压抑的情况，所以你这个讲的情况，其实我在波兰的时候也遇过，就是他们在人家面前都是笑笑的光鲜亮丽，但是在晚上的时候就会自己。就是去抚平自己的情绪了。但是 ，anyway， 我觉得在战争一年之后，其实我们看到乌克兰的整体状况跟开战时期又不太一样。我印象很深刻，就是好几个看到的场景，就是曾经被炸过或是被飞弹攻击过的大楼，诶、欸，好像它瞬间就回复到正常了，是不是？对，对你，你看到什么什么样的情况
1: ？那时候我们有到了布场，那时候就是大屠杀、嗯，大屠杀那一条路，对，嗯、然后。包含那个监视器啊，全部都拍下来。二军的坦克开上去嘛，嗯、所以那一条最知名的大屠杀街道，哎、欸，现在已经整理的差不多了。哎、欸，你当时走
0: 在上面也没有怕怕的吗？就觉得哎、欸，这边曾经发生什么惨绝人
1: 有啊。那个台湾队的好朋友带我们走，的时候，他说哎、欸，你看这里房子那时候被炸哎、欸，那时候就是就是我们就我们会拿前后对比图，对，我们就是想说对比一下、啊、来看看。哇，就是这里！但是现在它整个重建起来，好像一个欧洲的漂亮的新的新的都市，新的社区，遛狗的啦，推娃娃车的啦，走在上面跟等于是说一年前的样子。嗯哼，真、就是鸡皮疙瘩，就想说、哦，已经整个重建好了。不过，当然，这个是首都嘛？首都当然就是各国的元首很常常到访的地方。他们也都会带他们去看这个布查大屠杀后续的重建，嗯、就是说这是展现自己的必胜的意志，就是你打了，我们就是不把它盖起来。嗯、可是，在前线，我觉得问到了蛮多的国会议员，他们都很担心，其实就是除雷这件事情。哦，对，这件事情没有做完，那重建永远不可能开始嘛？嗯
0: 、因为可能在重建过程当中，还是会有。死伤
1: ，那他们自己是估说，以他们乌克兰现在的人力，要把前线就是被埋的地雷除掉，大概要需要七十年
0: 。七十年哦、啊嗯，
1: 他们觉得就是蛮悲观的，像可能需要七十年。他指
0: 的是只有在首都基辅这边而已，还是在他只是全国
1: ？他指的是目前的交战区，战全部
0: 清掉七十年对。天哪，我们这个对我们一般民生百姓的影响，不知道到。可能更久，所以你这样走一遭乌克兰回来之后啊，你自己心里面你觉得你自己有什么样的观念或是想法改变了吗？或是你觉得想跟我们听众分享分享一下說，说、欸、诶，我们现在看到了这样子的一个交战情况，然后看到了人道危机的情况，我们应该怎么样的更去关注乌克兰或是了解这场战争
1: ？觉得从乌克兰就是关心这个台湾的状况，就是会觉得我自己会蛮深刻的感受到说，其实。战争可远可近啦，对啊，我觉得有时候会讲说，你必须要做好准备，不管是心理的准备，还是说外在条件的准备，这件事情可能就不只是说说的而已。因为确、呃、实在乌克兰有一部分的民众，他们蛮常反思说，其实战争一开始之前，我们都以为不会开始嘛，所以我自己都没有准备啊，我可能就是也开开心心的过啊。但是等到战争开始之后，他们出现了蛮多措手不及的状况。嗯，对、啊。可是我觉得，就走过这一趟乌克兰之后，我自己的心理的状态，我会觉得不管发不发生，就是必须要要做好准备，不会再突然有一天才就觉得说哇怎么会这样，等于重演了乌克兰这样子的状况。那他们也很多人其实对台湾的人也是送出了很多的关心，也是一直不断喊话，说你们一定要。就是 get ready， 对不对？
0: 要<笑>做好准备。对你必
1: 须要做好准备，不管发生与不发生，你都应该要准备
0: 。对，好，这其实也是我们节目一直想跟大家说的了。就是我们从乌克兰的状况，包括嘉文，其实包括我自己在内，我们都希望说，我们现在不是要恐吓大家说，诶，明天阿公就要打台湾，然后我们好像就要股市就要崩盘，了，怎么样？其实并不是这样，而是说我们要随时最可能的情况有个心理准备，或至少知道说，哎，如果发生的时候，我们可以怎么做。到时候如果真的事情发生，我们才不会措手不及，或者是不知道该怎么应付。好，今天非常谢谢嘉文来给我们精彩的分享。我们也希望大家能够持续关注，包括乌克兰现在所发生的情况，还有更多的人道的情况。那也包括我们之前提到了，呃，乌克兰、台湾对他们持续在捐赠一些物资。那如果大家有兴趣的话呢，也能够透过这些机构来关注跟了解乌克兰他们所需要的东西。好，今天再次谢谢嘉文来给我们分享。我们节目就先到这边，我们下一周再见，拜拜。